Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Den 15 mars 1955 avled ingenjören Michel Angelo Besso, 81 år gammal. Efter sin död fick Bessos familj ett tröstande brev från en nära vän till honom. Brevet löd. Nu har han lämnat denna konstiga värld lite före mig. Det betyder ingenting. Personer som vi som tror på fysiken- Vet att distinktionen mellan det förflutna, nuet och framtiden bara är en envist ihållande illusion. Brevet grundade sig i en teori om att tiden har en liknande utformning som rummet. Våra hjärnor och vår perception av tid gör att vi bara kan se det på ett sätt. Vårt sätt. Om man jämför med rummet bara för att vi är på ett ställe innebär inte det att andra delar av rum inte existerar eller är verkliga. På samma sätt som alla tider på en tidsaxel existerar samtidigt. Det förflutna, nuet och framtiden. Alla är precis lika äkta och precis lika viktiga. Författaren bakom brevet och teorin hette Albert Einstein och han gick själv bort bara drygt en månad efter att brevet skrevs. Den 18 april 1955. Ett datum som är precis lika äkta, precis lika existerande och precis lika verkligt som dagens datum den 11 maj 2017. Rulla vignett! Hej! Ulf och Jonathan är tillbaka. Amatörpsykologernas topp 100. Trevligt. Vad är det där för röst? Ja, den roliga rösten. Jaha. Det, det var lite på gränsen till bebisspråksröst. <laughs> vi har inte tid med sånt här. Nej. Här erbjuder vi pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i ett underhållande fåtöljtempo. Idag ska vi prata om tid. Ja! Det ska vi. Jag tänker inga krusiduller bara hoppa på. För... Ja. Det är tvärvetenskapliga avsnittet ja. kan vi kalla det. Vi kommer ju beröra lite olika vetenskaper i det mm. avsnittet. Vi, kommer, vi kan ju inte prata om tid utan att komma in på fysiken. Vi kan ju inte prata om tid utan att komma in på filosofin och psykologin. Nej. Och jag tänker vi börjar breda 
Pensen. Ja, jag funderade på om det var ett korrekt begrepp. Men uttryck. Natur eller t- naturen <laughs> the nature of time. Tidens natur. Mm. Och eh, om vi går tillbaka i tiden så fanns det ju en av våra fortfarande två största vetenskapsmän i Newton då och Albert Einstein. Och de hade ju lite olika tankar kring tidens natur. Mm. Newton trodde ju att tiden var oberoende av allt som ingick i tiden. Alltså helt oberoende av universum. Han trodde att tiden flödade utan att någonting fyllde ut tiden. Men det här är ju en, en filosofisk fråga men, men det här skulle då indikera att tiden fanns innan universum fanns. Albert Einstein då, som var en lite senare man han trodde ju mer då att tiden samverkade med rummet då som en del av och gravitation då som en del av relativitetsteorin och som sagt att tiden var en del i universum och att tiden då inte existerar. Det här avsnittet kan man ju inte lyssna medan man gör något annat. Han måste väl ligga och koncentrera sig. Nej, jävlar. Ja, alltså så här, jag sitter ju här och kommer vara frågetecken till mycket av det som sägs. Ja, men, men om vi ska sammanfatta det då. Så du, kan man... är, du är ju mer intresserad av den här jättemetafysiska, eh, filosofiska världen än vad jag är. Ja, mm. ja men det är. Även om jag också tycker det är intressant så har ju, du, har ju, du har ju verkligen förkovrat dig i sånt här medan jag kanske förkovrat mig i samhällsfilosofiska saker något mer. Ja, mm. ja men så är det. Det här är en av de saker jag brinner för, den här typen av filosofi. Mm. Men sammanfattningsvis då, Newton trodde att tid är oberoende av universum och allting runt omkring. Det vill säga att tiden fanns innan universum och tiden kommer eventuellt finnas efter universum. Universum finns inom tiden. Och Albert Einstein trodde mer, och det är kanske mer modern teori, att tiden finns inom universum och är ett, en del av universums beståndsdelar så att säga. Ja. Precis som rummet. Ja. Jag, jag försökte faktiskt även denna gång hitta en, en, en definition av tid. Ja. Alltså det här blir ett sånt flummigt avsnitt för liksom som att folk inte vet vad tid är. Men det här är ju verkligen ett sätt att, att bruka nästan konst på skulle jag säga. Att, för, att, att krångla till någonting som till synes är ett sånt enkelt fenomen. Mm. Jag tror Lars Winnebäck sa det någon gång konst, det är att förenkla det svåra och försvåra det enkla. Mm. Och att det är lite sånt vi sysslar med nu. Vadå? Varför ska vi sitta här och problematisera tid? Det vet väl varenda kotte vad det är. Mm. Men det är det som också blir intressant. Och, och därför blir det också lite löjligt att dra en definition av tid. Men enligt en definition här, och jag har faktiskt inga källhänvisningar idag, så det kan vara vilken gubbe eller dam <laughs> som helst som har sagt... Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare. Det vill säga en ordnad följd, en sekvens av händelser. Så det här kan ju bli lite flummigt såklart, men det är vi medvetna om att liksom, men filosoferna håller också på med det. De, 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 det finns ju filosofer som liksom förnekar att tid finns som vi känner den. Alltså, och problematiserar det till den grad att man liksom bara 
blir gråhårig själv och inte orkar läsa mer. Ja, precis. Att tiden är en illusion är också en teori som har florerat bland många filosofer och sådär. Sen är väl de flesta lutar mer åt att tiden faktiskt är verklig eller objektiv eller vad man nu ska kalla det. Vissa menar ju att tiden bara, att det är vi som har konstruerat tiden, alltså vi människor. Att det bara är subjektivt. Vilket påstående skulle du säga stämmer bäst? Om du bara får utgå från ditt intresse av tid. Tid är pengar. Tid är allt vi har. Och Tiden är en dåre med banjo. Ja, den, den mm. var bra. Mm. Tidepengar stämmer ju till ganska stor del. Men jag skulle ändå säga att alternativ två stämmer mer. Tid är allt vi har. Ja, mm. jag skulle säga den i så fall. Du tar inte in påstående tre. Det är mest för att jag inte vet exakt vad en banjo är. Är det en sån här gitarr? Ja, exakt. Nej, ja. jag kan säga som det. Jag tänker Sydamerika på det. <laughs> jo, precis. Men, nej, men så här är det. Att, eh, de första två sägningarna är ju ganska allmänt kända. Mm. Tiden är en dåre med banjo, alltså att påstå under tre. Det är en låt av, av gässle och gyllene tider. Uh-huh. En jävligt dålig låt faktiskt. Men, men så är det, alltså, man vet ju hur Gessle skriver låtar. Det har inte med tid att göra, men han, han skriver ju om sånt som han inte har en relation till. Han liksom tar ju bara ord som låter. Ja, det här passar och så kör vi. Det har han ju mm. erkänt själv i många intervjuer. att Han sjunger någon låt om någon person som heter Vera. Allt mm. jag lärt mig om livet har jag lärt mig av Vera, sjunger han. Mm. Mm. Men så säger han ju i en intervju om låten. Men jag, har, jag har aldrig träffat någon och jag känner ingen som heter Vera, men jag tycker det lät bra. Ja. Så jag tänker att tiden är en dåre med banjo. Är ju no- det betyder ju ingenting, men han har döpt en låt i det i alla fall. Det var fint. Gessle blev rikare, eller är rikare än vad Einstein blev. Ja. Einstein menade alltså att tiden inte var absolut utan tiden kunde påverkas och påverka både rummet och påverkas av gravitationen. Och det finns då en... Kan man kort säga då bara för att så lyssnaren förstår att den inte är absolut att en sekund är inte alltid en sekund. Exakt. Mm. Alltså rent objektivt också. Mm. Vi ska komma in på en subjektiv sekund. Mm. Alltså en, hur vi människor så kallar psykologisk tid. Vi ska komma in på hur vi kanske inte alltid tolkar en sekund som en sekund. Mm. Men hur faktiskt objektiv tid inte alltid en sekund är en sekund. Mm. Och då menar Einstein, det här är ju i ganska många av Einsteins teorier har ju, visats, har ju kunnat bevisas i efterhand och även till viss del den här. Om man färdas i ljusets hastighet eller ju snabbare man färdas ljusets hastighet är ju max man kan färdas mm. i rymden. Så, eller man och man. <laughs> det kan man inte. Någonting kan färdas. Ja. Färdas man i ljusets hastighet så 
går tiden för den som färdas snabbare. Så om du sätter dig i ett rymdskepp och färdas i ljusets hastighet och cirkulerar runt jorden mm. så kommer du, om du hade haft barn då, hade du kunnat komma tillbaka efter x antal veckor mm. och träffa din, din dotter eller din son som kanske är 50 år äldre än dig själv då. Uh. Det vill säga, det här är ju ett sätt att resa fram i tiden på uh. ett sätt att man färdas i ljusets hastighet och tiden går, långs- går snabbare för en själv mm. än för de som är kvar på jorden. Just. Så Blåsningen med Anders Limpar, den har du sett. Ja, ja. och han kanske hade koll på, på Einsteins ja, teori. Han, han inte hade koll på någonting. <laughs> han är, ja. Ja, självklart, man kanske skulle bli lurad av det själv. Men han blev alltså lurad att han satt på ett flygplan med några så här, väldigt framåt professorer som råkade sätta planet i någon jävla ja, byttetidsax eller någonting. De gjorde något under själva flygningen och sen inbillade han sig att de hade rest i tiden och så när de kom ner så var det ju så här, ni har varit borta i tio år och Limpar får ju så här hälsa på ja, det blir en jävla uppståndelse och då är det bara en blåsning TV3-programmet Blåsningen som gick på 90-talet. Det var den kändaste blåsningen. Ja, den, mest, den dyraste tror jag. Lennart Svan. Ja, jävligt kul. Eh, tips, kolla på Youtube. Anders Limpar Blåsningen. Ja. Och sen så, eh, gravitation påverkar också tiden. Det vill säga om man är kanske nära ett svart hål som har väldigt hög gravitation eller på ett annat ställe i universum. som har väldigt... Svart hål, folk vet inte vad det är. Ett svart hål är... Oh, nu är jag fan verkligen inga astrofysiker. <laughs> men det, det är ett hål utan... Eller med extremt hög massa är det väl. Det är någonting sånt i alla fall. Och extremt hög gravitation mm, som gör att inte ens ljuset kommer förbi Nej. hålet. Och där, ja... Det, det är symptomatiskt för ett svart hål i alla fall att det är väldigt hög gravitation. Så. Så att, och färdas eller vistas man på stället med väldigt hög gravitation så blir det samma effekt som att färdas i väldigt hög hastighet det vill säga tiden går snabbare för den som färdas i det mm. alltså man åldras alltså långsammare kan mm. man säga så det här blir också ett sätt att inom citationstecken resa fram i tiden om man skulle vilja göra det så tidsresor är Alltså, det är många fysiker och filosofer överens om att tidsresor framåt i tiden är, är möjligt. möjligt. Mm. Sen om människan kan färdas i ljusets hastighet, det återstår att se. Det vet vi inte. Men att... Påfrestande för, för gravida och hjärtsvaga kanske. Ja, ja sådana det där borde Sådana där skyltar som när man ska tillbaka Bergedalbanor och sånt. Ja, man... <laughs> Det är så här, hundra kilometer i timmen. Det här är väl vad ljusets hastighet? Tre mil i sekunden. Ja, alltså till och med James Bond i den här... Moonrake. I åker den här G-maskinen. <laughs> kul. Man har inte sett James Bond så svettig <laughs> som då. Det är faktiskt, det är kanske hans sämsta stund. <laughs> ja, ja, det skulle det kunna vara. Och det var inte ljusets hastighet. Nej. 
Vad kan det ha varit? Nej, men det, är väl så här, det är fortfarande så här, det är ju G-krafter. Man vanligtvis sprängs huvudet. Ja. Bond biter ihop. <laughs> ja. ja, precis. Men... Så, och vi kommer in lite på tidsresa eller vi kan ju komma på det. Direkt. Det kommer vi göra. Ska vi spinna vidare på det som vi är inne på det? Ja, det har ju alltid fascinerat människor. Ja, så att eh, koppla till Einsteins relativitetsteorier och om det är så att vi någon gång kan färdas i ljusets hastighet eller vistas på platser med otrolig gravitation då kommer det vara möjligt att rent praktiskt då färdas fram i tiden. Att färdas bakåt i tiden är en större problematik. Einstein uttryckte på vissa sätt att det faktiskt kanske kunde vara möjligt enligt hans teorier. Men de flesta idag är överens om att det troligtvis inte är möjligt. Mm. De flesta fysiker och filosofer. Det är filosofer som kanske mer tror att det skulle kunna vara möjligt. Om du hade fått färdas bak i tiden och du är ensam i ett rum med en spädbarns ung Adolf Hitler ja. och du har en revolver i handen ja. och, du, och ingen kommer se det här och sen om 20 sekunder är du tillbaka i nutid. Ja. Hade du satt en kula i skallen på bebisen? Ja, det är väl klart. Ja. Det är det inte du? Jo, men det är så här... Men jag hade ju inte kunnat. Nej, okej. Okay. Det, det är en sån här rolig paradox. Ja, den klassiska mm. paradoxen är att resa tillbaka i tiden och träffa sin farfar och mm. se till att man inte blir född. Men då finns det ju så här filosofiska... Jag visste inte att Adolf Hitler var din farfar. Nej. <laughs> Fan. <laughs> Jävla, jävlar. Kom, kom du fram <laughs> Nej, men som du säger, att påverkar man historien så är det ju inte säkert att historiens gång hade varit så att vi hade funnits till. Nej, precis. Och det, det är den typiska paradoxen mm. med, med resor bakåt i tiden. Mm. Bara en sån enkel grej. Hade Hitler inte funnits, hade inte andra världskriget brutit ut. Kanske min farfar inte hade gått in i lumpen så att han senare var på ett ställe där han träffade min farmor som blev min pappa som sist småningom blev mig. Ja. Den, den sekvensen kan ju varit beroende av bland annat att Hitler fanns. Ja, alltså troligtvis. Alltså, kinesisk alltså, kaosteori. Ja. En fjärils vingslag kan orsaka en tyfon på andra sidan jordklotet. Det är en favoritfilm, The Butterfly Effect. Den tar jag upp sen. Ja. ja. <laughs> För övrigt inte min favoritfilm. <laughs> Nej. Men... Ja, så att resa bak i tiden, vissa tror att man kan göra det men, men det är betydligt krångligare att utföra än en resa fram i tiden. Mm. Jag tror att det skulle behövas någon typ av masskål för att resa bakåt i tiden, som man tänker då. Och det är alltså två svarta hål som är kopplade till varandra i, in, i kosmos. Fan vad du tappar lyssnare. <laughs> Nej, det här är ju tokintressant. Så det var tidsresor. Och en sak, bara anekdot är det ju inte, men bara en rolig fakta. Det är ju det här att när vi tittar på, upp på stjärnorna på himlen, då tittar vi tillbaka i tiden. Mm. För att de stjärnorna som vi ser på himlen, 
vi ser dem så som de såg ut för kanske hundratusen år sedan. Just. För att ljuset har inte hunnit nå jorden. Och det är jäkligt häftigt. Vi kan se stjärnor som har dött sedan mm. hundratals tusen år mm. tillbaka. Och det tycker jag bara man ska fundera, ställa sig en sommarkväll, titta upp på stjärnorna och bara så här, de där kanske inte finns längre. Eller Precis. det jag ser är hundratusen år sedan. Det är fascinerande tycker jag. Det tycker jag är häftigt. Och bara det att vi inte i detta nu vet om solen har slocknat eller inte. För det tar väl åtta minuter ja, ja, för, exakt. för ljuset och energin att nå jorden från solen. Så i detta nu kan den boom, slockna. Och så ja. Ja, märker vi det inom ja. situationstecken av åtta minuter. Då lär vi bara bli istappar på en millisekund, men ändå. Det skulle ju vara ett väldigt platt fall för solen om den gjorde det. Ja. Så, så, utan förvarning så snabbt. Och platt fall för podden. Det skulle det vara också. Det kosmiska året då Då utgår vi från att Tiden har funnits Lika länge som liksom Universum har funnits Från det att det vi känner till som Big Bang Skedde för 14 miljarder år sedan Ish, mm. ungefär 13,8 Ja, precis, men jag avrundade uppåt <laughs> Och då kan man säga Som så att Nej, förresten, vet du vad jag kommer utgå från att universum är 15 miljarder år. För det var det man trodde på Carl Sagans dagar. Nu vet mm. vi att det är snart 14. Om vi utgår från att universum är 15 miljarder år. Och då kan vi då se... Kan vi försöka komprimera ner den här tiden till ett år. Just det. Ett kalenderår. Nu känner jag Varje månad är då 1,25 miljarder år. Mm. Och Big Bang sker alltså den första januari klockan 00.00.01. Alltså den mm. första sekunden då säger vi på året. Efter, efter Big Bang har mm. fyllt strupen med billig skumpa. Ja, precis. Ja, snyggt. Ja, och då ska jag säga så att vi människor, när jag och Jonathan sitter och läser här, då utgår vi från att då är klockan 23.59.59 på 31 december. Precis. 000001 sker Big Bang alltså. Varje månad sen illustrerar 1,25 miljarder år. Så januari när det har gått, då har det gått 1,25 miljarder år. Varje dag är i den här beräkningen 40 miljoner år. Alltså varje dag 40 miljoner år. Varje minut är 30 000 år. Varje sekund är 500 år. Jorden bildas då i mitten av september. För mm. den är drygt 4 miljarder år. Dinosaurierna, alltså det här, det här vill man illustrera hur lite, hur kort tid vi har funnits om man jämför med hur långt tiden har funnits. Alltså ja, om, man, om man säger att Big Bang var det som födde tiden mm. as we know it. Som Einstein trodde. Precis. Då kan man säga att jorden bildas i september. Då har alltså, då alltså universum funnits i 11-10 miljarder år ungefär. Jord, när jorden bildas. Dinosaurierna dör ut. Och nu börjar, nu börjar man bli så här mörkrädd för att det kommer så nära en. Mm. Dinosaurierna dör ut den 
30 december vid lunchtid ungefär. Mm. Mm. Lagom till brunchen mm. ungefär. Och eh, på nyårsafton 22.30 då ställer sig apan upp och blir till det vi idag kallar den moderna människan. Klockan 23.46 på det kosmiska året så kan, börjar människan lära sig att göra eld. Mm. 23.59.20 alltså 40 sekunder kvar av året. Då börjar vi kunna bruka jorden och bosätta oss med varandra i civilisationer. Människans nedskrivna historia typ allt vi liksom vet om kungar och historien och sånt man liksom faktiskt har känner till till namn att den här personen som hette så här gjorde det här. Mm. Då är klockan 23 59 46 mm. på nyårsafton. Så vår liksom kännedom om vår mänskliga historia det utgör 14 sekunder av ett helt år när man då komprimerar all tid som någonsin har funnits till ett kalenderår. Så nu, nu, jag, nu sitter ju jag och Jonathan här 23, 59, 59. Och det är brutalt fascinerande hur l- länge tiden har funnits. Ja, det där är väl häftigt det där mm. kosmiska året. Mm. Ja, jag vet inte om vi ska... Vi har varit inne på astrofysik här en del. Jag vet inte om det ens är nära psykologi. Men jag tycker att det blir nära psykologi på så sätt att man blir psykologiskt fascinerad av att prata om det. Allt och, psykologi. Ja, ja. Mm. inte färg som torkar. Jo, det är, väl, det är väl psykologiskt utmanande för att det är trist. Ja, kanske. Det, det har ju, vi har ju väldigt många sätt och det funnits genom tiden många sätt att mäta den objektiva tiden. Idag har vi klockor då och en klocka oberoende av vad vi människor gör och oberoende av hur vi människor upplever så tickar ju två välfungerande klockor lika snabbt och mäter tiden på samma sätt mm. i Kina och i Sverige. Så det är ett objektivt sätt att mäta tid. Men det har ju även funnits alltså det finns ju även geologiska metoder och det finns ju även så kallade atomis- atomiska klockor som typ mäter frekvensen av ljus som atomer ger ifrån sig. Fråga mig inte mer om det. Men det här är typ en naturlig klocka, inom citationstecken då, som är typ det mest precisa man kan hitta. Så att naturen har sina sätt att mäta tid också. Alltså på ett objektivt sätt. Och sen man har ju använt så här... Ja men... Jorden tar ju lika lång tid att snurra runt solen och runt sin egen axel. Och... och det där kan man ju problematisera. Om tiden är relativ så blir det ju svårt att säga att tiden är objektiv. På vilket sätt men du? För att om tiden är relativ så är ju en sekund inte alltid en sekund. Den är relativ i universum. Mm. Men det jag nämnde här är väl liksom för oss människor objektiva sätt- att mäta tid. Mm. Alltså en klocka på ett rymdskepp som färdas i ljusets hastighet kommer inte ticka lika snabbt som 
som klockan kvar på Nej. jorden. Nej, så alltså. att du... Och vi får ju förhålla oss till att det är objektiv tid. Annars blir vi ja, tokiga. Precis. Alltså. <laughs> ja, precis. Ja, annars... ja, precis. Men bra input. Men om vi ska då komma äntligen till kanske det psykologiska mm. så finns det ju något som man kallar för psykologisk tid eller tidsperception. Och det innebär alltså att vi människor har... Vi upplever tid olika snabbt eller olika långsamt beroende på situationer. Så för oss så är inte alltid en sekund en sekund eller en timme en timme. Alltså vi kollar ju på fotboll om vi kollar på vårt kära Manchester United om vårt kära Manchester United skulle leda med 1-0 mot Chelsea i sjuttionde minuten då kan man ge sig fan på att tiden kommer gå väldigt långsamt till slutsignal. Mm, för man vill bara att det tar slut. För att ja. vi leder ju detta. Ja. Mm. Ligger vi under å andra sidan. Då tickar klockan på väldigt snabbt. <laughs> ja. Gör man någonting. Kollar man på färg som torkar. Ja men då går tiden ganska roligt. <laughs> går tiden roligt. Om man kollar på färg som torkar. Ja då går tiden ganska långsamt. <laughs> ja, jo. Och då ja, men... sa du fel på riktigt. <laughs> ja, jag hade nästa ord i huvudet. Som <laughs> jag skulle avsluta meningen. Ja, fel på arbetsminnet. Och om man gör något roligt så går ju det är solklara tiden. Går ju snabbare. Ja. Jag tänkte på så här. Sällan har man ju en realistisk syn på tiden. Det är sällan man säger ja, ah, det här gick ungefär lika långt som det kändes. Det är ju allting en uttalar man sig om tid så säger man ju alltid vad fort det gick eller fan vad långsamt det gick. Ja. Det är sällan man överhuvudtaget uttalar sig om tid när man tycker att den stämmer. Ja, ja verkligen. Mm. Det är du... typ som att man inte pratar väder i tropiska regnskogen för det är liksom typ samma hela tiden. Ja, och här, det finns lite olika teorier kring vad som... Liksom påverka vår tidsuppfattning och det här tycker jag är ganska spännande också Lyfter det här tror du? <laughs> jag vet inte <laughs> Vi kan säga så här Det finns en teori om att vi har en intern klocka en intern tempomätare i huvudet som blir mer eller mindre påverkad när vi utsätts för olika situationer och riktar vår uppmärksamhet vilket gör att vår interna klocka och vår interna pacemaker gör felbedömningar och därför kan vi uppfatta tid som lite längre än vad det var eller lite långsammare än vad det var beroende på situation. Apropå, och lite mer psykologi. Kort, nu drar några snabba här. Deprimerade människor är tydligen mm. enligt studier bättre på att estimera tid korrekt. Om ja. man säger så här att från nu till nu Mm. Och så låter man det gå ett tag. Då kan deprimerade människor tydligen förstå den tiden bättre. Ja. Jag vet inte. Så det kanske är ett sunt, ett sunt tecken på att man har dålig koll på tiden. Bara det vill jag ha sagt med det. För alla mm. er tidsoptimister och tidssopor mm. där ute. Mm. Oddball-effekt. Mm. Hör talas om det? Mm. Det är att tiden sakta ner, alltså den upplevda tiden för oss människor, till exempel i farliga situationer, det är liksom någonting som faktiskt är som en mekanism i oss att den ger oss tid att agera och förbereda oss om vi ser ett lejon springa mot oss. Mm. Då liksom blir det 
mer eller mindre lite slow motion i våra huvuden. Och det ska vara en, en liksom effekt som är bra för oss. För att då kanske vi eventuellt kan handla lite snabbare. Mm. För att saker och ting runt oss upplever vi sker lite mer långsamt. Det är ju ganska häftigt. Mm. Det har man faktiskt kollat att det, det är tydligen så. Hur man, fan man nu gör det. Mm. Sen finns det ju ett fenomen också att man kan estimera tid olika, både visuellt och... Ljudligt. Ljudligt. Ja. Till exempel om det är ett experiment där det kommer två bokstäver på en vägg med exakt tidsmässiga jämna mellanrum. Så att det kommer ett x och ett z på en vägg med 10 cm mellan bokstäverna. Mm. Och en sekund efter så kommer det ett x och att sätta med 20 cm emellan varann. Då kommer det här påverka att ju längre avstånd det är mellan bokstäverna kommer påverka att vi tror att det har gått längre tid innan de har dykt upp på skärmen. Fan coolt. Ja. ja att, det, att det samverkar. Och det här gäller även med ljud då naturligtvis mm. fast på samma sätt. En snubbe också som jag glömde skriva ner namnet på. David Eagleman. Han menar då att ju mer energi hjärnan bränner för att representera vad man ser desto långsammare går tiden. Då hade han ett experiment då, väldigt snabbt att man visade bilder på ett lejon i en halv sekund fler gånger i rad då. Och sen så vande man sig vid den här bilden på lejonet. Sen visade man en bild på en zebra. Då rapporterade man att zebran var på bild längre fast det var lika länge. Och man säger ofta skrönan att så här, livet går så fort sen när man blir gammal. Mm. Och det fanns, så jag bara, någon teori om att liksom, ja, den upplevda tiden går fortare när man blir There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jamal. Mm. Och då tog man en sån här relativ teori om att beroende lite på hur långt man har levt och sådär. En, mm. en 11-årig person, för en dag för en 11-årig person är liksom en, en fjärde tusendel. Mm. Alltså ett delat på 4000 av den personens liv. 
Medan en dag för en 55-åring är en 20 000-dels liv. Och att man kan använda det som att man förklarar varför en slumpmässig dag kan förefalla längre för ett ungt barn än en vuxen. För att det är en större del av ens liv hittills än för en gammal person. Det är inte en bevisföring men det är en liten bild av varför man upplever kanske att tiden går fortare ju äldre man blir helt plötsligt är man 80 år och ska ta ner skylten och en annan förklaring var lite det du sa förut om det här med hur mycket man bränner när man ser någonting med lejon och zebra att de flesta, många upplevelser för barn är ju liksom så nya och därför när man liksom tar in det så måste man lägga lite energi på det Mm. Och det gör också att den här energin som läggs på alla nya intryck gör att man tycker att tiden är mer innehållsrik. Det händer mer, alltså det går ta lite längre tid, mm. blir, blir konsekvensen. Medan för en äldre person som liksom, inom situationstecken har sett allt, mm. då behöver man inte samma energi till att registrera vad man varse blir. Och då känns det inte som att tiden går lika långsamt. Då känns det snarare som att tiden går snabbt. Men det det är någorlunda bevisat också att tiden upplevs gå snabbare ju äldre man blir. Så att den grejen som alla tycker sig känna har forskningsstöd bakom sig. Så att det är ju deprimerande ju att det kommer gå fortare. Men det är väl något man upplever? ja ja jag så är det ju. En vecka, en månad är ju ingenting längre. Fy fan alltså. (laughs) Ett år är ju nästan ingenting kan jag känna. Nej, Nej men, oh, jag blir ledsen när jag tänker på det. Jag är ju rädd för döden. Ja, det är ett annat... Döden är ett annat avsnitt. Det är absolut. If you're lost, you can look and you will find me time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting time Men, och sen så, man ska också skilja på upplevtid i nuet och upplevtid i retrospekt. För det kan skilja sig lite också vad man, hur man ser tillbaks på händelser och hur lång tid de har tagit och hur lång tid man faktiskt bedömer dem ta under tiden. Mm. Eller direkt efter. Mm. Till exempel tänker jag på helger. När man har haft en väldigt fullbokad helg så kan man se tillbaks och uppleva att helgen var längre nästan, bara för att då kanske man ser tillbaks på det och, och känner att den har fyllts med många händelser då kanske drar slutsatsen att mm. det måste ha varit långt ja, det måste ha, ja, precis. men den kanske i nuet gick snabbare mm, exakt så, nuet gick snabbare men retrospekt så kändes det längre ja, ja. Ja, remembering self och experiencing self. Och andra sidan att vänta på typ en, att en soffben ska komma från furniture box. Ja. Det är inte reklam. Nej. Det kan ju för sig ta en evighet och det händer fan inte mycket under den tiden. Nej. Nej, Nej de har ju inte varit här på många veckor. För övrigt anser jag att furniture box 
bör förgöras. För att citera Cesar. Men kopplat till det där om tiden är absolut eller relativ. Mm. Om man ska bara säga varför, vad menar man med absolut och relativ? Det är liksom, man kan ju säga liksom soffan är mörk. Mm. Det är ju ett relativt begrepp för du kan ju se en soffa som är mörkare och då kanske upplevelsen är, inte är att soffan är mörk längre. Mm. Men upplever man, säger man till exempel att tröjan är svart. Visst, man kan absolut hitta någonting svartare men det är ju lite mer absolut än begreppet mörk. Mm. Och på samma sätt kan ju tiden vara relativ för att är en sekund alltid en sekund som vi pratade om? För för mig är ju en sekund en ett otroligt liten del av mitt liv. Mm. Ju. Om, men för liksom en jag tänker en så här slända som dör, som lever en dag. Mm. Där måste ju en sekund vara otroligt kanske, antar jag, mer innehållsrik för, ja. för, för dens upplevelse. Den, den, den sekunden är ju längre. Ja, det borde Kan det man tänka sig i alla fall. Ja. ja. Och det är det jag menar, att tiden kan ju vara relativ absolut i sin upplevda form i alla fall. En sekund som vi känner till den med våra, inom situationstecken, objektiva mått är ju alltid en sekund. Mm. Men den kan ju upplevas som en evighet för kanske en slända som lever en dag. Ja, verkligen. Där är ju en sekund motsvarande två veckor kanske. Ja, alltså så kan det absolut vara. Den är, alltså, tiden är troligtvis högst subjektiv. Jag vill bara säga apropå här, absolutism och relativism. Jag kommer ihåg när jag läste sociologi på universitetet. Då när vi kom ur vår föreläsningssal efter den var klar. Och då skulle fys- eller säga, inte fysikerna, filosoferna gå in efter oss. Jag, var, jag läste sociologi då. Mm. Och det här var en filosofiklass som skulle in efter. Vi kommer ihåg att då kom vi ut lite sent för att vi drog över tiden. Mm. Så han, filosofiläraren som skulle in, var lite irriterad. Mm. Sen när vi öppnade och kom ut hela vår klass. Då kom jag att han tittade på oss och liksom utan glimten i ögat sa typ jävla relativister. Han <laughs> <laughs> typ så här, ja. För sociologi är väldigt mycket så här vänder och vrider och är väldigt relativ av sig. Och det kan ju mm. filosofer också vara. Ja. Men han var väl förmodligen av absolutist. <laughs> ja. Men det är typ så här, Interstellar är din favoritfilm. Ja. Där, där pratar de om tiden mycket och filosoferar om Ja, något. och den mm. iscensätter ju mycket. Fan, nu vill vi inte spoila den för mycket, men, men den jo, men jag iscensätter mest... ju väldigt mycket kring både tidsresor och, och saker som utgår väldigt mycket från Einsteins teorier. Ju. Ja, men precis, att tiden är fysisk. Ja. Att, som de säger någon gång i filmen, i mitten på filmen, så jag tycker inte det är spoiler alert, spoiler alert. Nej. Men att... att, äh, att nu ringer vi... vår framtida arbetsgivare. Ja, min pappa, vd för Appelgren projektadministration, ringer. Till lika, till, till lika maskot och omslagspojke för, ja, just det. för oss. Är det för att han vill erbjuda oss tjänsterna? Jag tror att han ska föra över pengar till mig. Så Aha. det är dumt att jag inte svarar nu. Ja. Men där säger de ju inte ställer att ja, men för den här varelsen eller för den här, det här väsendet så kanske tiden är en dal man går ner i. Ja. Man kan liksom gå ner i dalen, då går man bak i tiden. Man, ja. Går upp för berget, då är det framåt. Liksom. Ja, att de kan se eller uppleva den fjärde dimensionen på mm. ett annat sätt. 
Så. än vad vi kan. Får jag dunka på lite här? Jag känner att jag pratar mm. så lite. Ja, dunka. Och jag har ofta tänkt på att till exempel att vara packad full. Mm. Det är lite som en tidsresa till nuet. På, på det sättet att eller, jag och en kompis har resonerat kring att du handlar ju mycket mer kortsiktigt på fyllan. Du gör ju eventuellt en, ett snedsteg och är otrogen på fyllan. Du gör s- saker du kanske inte tänker på ge konsekvenser imorgon och så vidare. Var, var det där en bikt? Ett erkännande? Ja. Nej, egentligen inte. Men, men att vi kanske pratar om det rent hypotetiskt. Att, tid, att precis när man är full... Så, så blir det ens liksom varseblivning av gårdagen och morgondagen ganska ointressant. För det är så jävla här och nu som gäller. Och det tror jag förklarar lite kring att man gör sådana tabbar på fyllan. Mm. Kan du köpa det lite grann? Ja. Alltså att tidsuppfattning blir störd rent biologiskt av fylla. Det vet man ju så här för att frontalloben... Blir försämrad När man mm. är full mm. Och där ligger bland annat vår tidsuppfattning Men ja, jag vill bara säga Att det är som en liten, liten Tidsresa till nuet Precis som mindfulness är Att supa Ja, mm. ja i bemärkelsen Sup. att man Alltså det hänger ihop med att man tappar omdöm Och kanske ja, inte precis. tänker på morgondagen Exakt ja, det, Jag säger inte det som en bra grej Jag säger att liksom, på fyllan han, handlar du som om det inte typ fanns någon morgon då. Du handlar mm. lite YOLO Och därför vill jag bara lite skärmigt kalla det en tidsresa till nuet Ja Om vi ska gå till det riktigt konkreta här Så hade jag en kollega här som faktiskt sa något intressant om tid Och eh, hon... Anna heter hon. Nej. Ja. Och jag känner igen mig lite här. Hon lever sitt liv som att hon vill spara tid hela, hela, hela tiden. Och sen så pratar hon med någon om det här. Alltså ingen hjärnskrynklare. (laughs) Utan bara någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Och då frågar den här personen väldigt vaket så här. Ja men vad ska du göra av all tid som du sparar? Mm. Och det här är ju intressant för det, det är ju lite så vi lever i samhället idag. Och jag känner igen mig mycket i det. Jag, jag hatar ju att stå och vänta en kvart på, på tunnelbanan. Det gör man ju för sig aldrig, en kvart. Men så här, tio minuter, en kvart, det kan kännas som en så här riktig förlust. Alltså, alltså, att in, tappa oj, det. vad ineffektiv jag är. Typ. Ja, men sen när man tänker efter så är det så här vad, vad skulle jag gjort annars med den här kvarten? Och det är ju vårt samhälle som det ser ut idag, men det är du bättre koll på. Ja, så är det. Ja, men det finns en filosof som heter Hugh Meller som, prat, som är filosof mot tid då. Och han menar att begreppen förflutet, nuet och framtiden inte finns alltså som en del av tiden låt den sjunka in alltså det förflutna nuet och framtiden finns inte utan tiden har inte det här inkorporerat i sig utan det här är bara människans sätt att 
framställa någonting före något annat. Men tiden är helt oberoende av de här begreppen. Så att framtiden finns inte mer än nuet, finns inte mer än det förflutna. Och den här är svår att ta till sig, jag vet. Och den är svår att helt förstå, jag vet. Men jag tycker att det ändå är roligt att ta till sig och få höra. Ja, och så här. I min research har jag också läst så jävla många tänk om det var så här scenarion som man kanske inte orkar sätta sig in i. Mm. Man, blir helt, man blir ju helt snurrig. Det här är ju filosofiska tankar. Det här är att krångla till något extremt basalt så att det blir nästan löjligt förvirrande. Och så typ orkar man knappt konsumera det. Det är ju det som är lite grejen med de här vrickningarna. Ja, för, mm. fast jag är ju åt hållet att jag älskar ja, det. Jag älskar det ju naturligtvis också, men med lite tidspress som det här ändå görs inom och eftersom det paradoxalt nog är ett tidsavsnitt också så orkade jag inte göra det igår vid 22.50 när jag pluggade. Nej, ja. Och kopplat till det, förut så trodde man inom astrofysiken att universum skulle utvidgas till en viss del och sen börja gå tillbaka i storlek och gå tillbaka till Big Bang-stadiet. Och då så pratade man ju om och filosoferade kring om även tiden skulle gå åt andra hållet. Alltså reversa i samband med att ja, universum... Ja, intressant. Ja, men nu så pekar ju det mesta på att universum kommer fortsätta expandera för evigt. Och det talar ju för att tiden kommer fortsätta gå i den riktningen som det gör. Och troligtvis kommer den även inte loka. Eller som också det har pratats om att den kanske kan göra. Jag har ju ett exempel kopplat till tidsperception som jag verkligen tycker sticker ut i mitt liv. Och... Som du vet så, så tränar trä- jag. Men under ett lyft då, alltså ett maxlyft då upplever jag att tiden går så otroligt mycket långsammare än vad den faktiskt gör. Och det tycker jag det är väldigt många som upplever. Man brukar ibland göra ett lyft och sen så filma lyftet. För mm. det är på det här sättet man kan faktiskt mäta verkligheten mot det subjektiva. Mm. Och då Känner man hur det känns och sen kollar man på filmen direkt efter och ser och man, alltså, nästan alla som gör det här på tunga lyft reagerar så här, oj vad mycket snabbare än vad det kändes. Mm. Flera gånger när jag typ gått upp för trapp, trapporna i trapphuset. Med din träning, ja. <laughs> men när jag bara gör det ja. så, så tänker jag så här vissa gånger så tänker jag på att jag går upp för trappen och att och nu är den trappa till, nu är den trappa till och då tar det lång tid och jag har en klar varseblivning av hela vandringen upp för trapporna. Mm. Andra gånger så typ fastnar jag i någon tanke mm. och går upp och så helt plötsligt är jag uppe. Och mm. den tiden upplevs som den skedde inte ens. Mm. Och då, många filosofer kan ju ofta krångla till sådana saker också. Mm. Om jag inte upplevde det empiriskt. Säg, om man är ren empirist som bara tror på att ens det enda som är sant är ens liksom egna erfarenheter och det man upplever med sina sinnen. Mm. 
Mm. Om jag inte upplevde att jag gick upp för trappan och det tog tid. Gjorde det det då? Eller, eller var jag helt plötsligt där uppe? Men menar du då att om du skulle ha bett mig innan du gick upp för trapporna klocka din trappuppgång mm. menar du att då i och med att du inte upplevde det som någonting ja, men det, det är en helt så, annan situation Vadå? Därför att nu var, nu var det ju inte så nu gick jag ju själv i mina ja. egna tankar visst Men tvivlar du då på att klockan tickar Alltså klockorna runt om i världen tickade Nej jag är ju inte galen Jag tvivlar ju såklart inte på det Men Nej. som empiriker Extrem empiriker Det är jag ju inte Men om man Nej. är det så Nu när, vi, när jag sitter och tittar här på min ytterdörr Jag kan ju inte svära att trapphuset finns där ute För att Nej. jag ser det inte Det är ju ja. en sån här klassisk empirisk grej Finns liksom jobbet nu ja. Står min dator där eller ja. finns, står den bara där när jag kommer dit? Ja, nej men det är ju absolut. Så ja. kan man ju tänka. Ja, och det är liksom, då blir man ju också galen. Ja. Det blir man ju. Ja. Jag tänkte testa lite roliga saker på dig. Jaha. Mm. Okej, okay. en del saker kanske du inte vet någonting om. Men du får ändå försöka gissa. Ja. Och, men de flesta har du ett hum om. Mm. Och så får du bara slå till. Så ska vi se hur din tidsuppfattning är. Ja. Är du med? Mm. Nu kommer frågor och du ska svara snabbt. Ja. Hur länge var Håkan Juholts Socialdemokraternas partiledare? Ett och ett halvt år. Eh, hur länge sedan var det Reinfeldt var ordförande för Moderaterna? Två år. Hur länge sedan kom första Sagan om ringen-filmen? Tio år. Hur länge mikrar man en billig spännpizza? Två minuter. Om hur lång tid är det val i Sverige igen? Ett år. Om hur lång tid är det fotbollsvägen för herrar igen? Två år. Om hur lång tid är det fotbollsvägen för damer igen? Ett år. <laughs> för hur många år sedan vann Sverige Eurovision senast? Två år. Hur lång är filmen Interstellar? 2,40. Hur lång är filmen Pulp Fiction? 2,20. Hur lång är låten Levels radioversionen med Avicii? 2,11. Hur långt är ett 1930-avsnitt av rapport? Hur lång är en fisk? 45 minuter. <laughs> Hur länge har vi hållit på med den här fåniga quizet? 3 minuter. Klart! Juholt var ordförande för Sossarna i 10 månader. Du sa ett och ett halvt år. Det är bra ju. Reinfeldt, vad sa du där? Två år sedan. Två år. Ja, det var två år och fyra månader sedan. Oj. Så den får du ju rätt för. Ja. Eh, Sagan om ringenfilmen första ja, Det sa du tio på, år ja, Det är femton och ett halvt ja. eh, Hur länge, länge mikrar man en billis Du sa du två minuter, det är rätt mm. eh, Hur lång tid är det val i Sverige igen Du sa ett år och det stämmer ju Det är ett mm. år och fyra månader Fotbolls-VM hade ju fel för det är ojämnt år nu Fotbolls-VM för herrar är om ett år mm. Du sa två mm. Om hur lång tid är det fotbolls för damer igen Du sa ett år men det är två Hur många år sedan var det Sverige vann Eurovision Och det var två år sedan och det sa du Shit vad deprimerad jag är Filmen Interstellar så är det 2.40 mm. Den är 2.49 så du får rätt för Det är liksom plus minus lite grann. Hur lång är filmen Pulp Fiction Du sa 2.20 ja. 2.34 så den får du typ rätt för Levels så är det 2.11 Den är 3.19 Sa du på rapportavsnitt 45 tror jag. Ja, det är 25. Nej, jag menar 15 menar jag. Ja, det är 25. Okay, ja. 
Och hur länge vi hållit på med det här quizet? Du sa tre minuter. Jag tror det var tre minuter. Ja. Mm. Så då, alltså, det var lite kul tycker jag. Vet du hur man avgör om en människa tror att den är smart men i själva verket är soptrög? Det finns ett uh. test. Ett, vali- ett validitetstest. Ja. Nej, vi kan inte det testet på raka arm. Om en person säger att butterfly-effekt är så jävla smart ja. då, då har man bevisat det. Ja. Det är inte en helt kassfilm men jag har länge bara drivit tesen på lite ironi såklart att är man helt fascinerad av butterfly-effekt så ja, då har man lite att jobba på. Ja, den är ja, rolig, fast... den är spännande, den är intressant men liksom folk som blir helt hänförda av hur intressant och smart den är i så här, ödet spelar in och en liten händelse när man är ung påverkar när man är gammal. Då, alltså då, jag blir lite trött när folk målar upp den som genidragernas genidrag. Ja, jag, ja men jag, jag håller med till viss del. <laughs> Samtidigt som man får perspektivet att man får ändå uppmuntra folk som bara kollar på college-filmer, att om de ser den och blir upp över öronen så kanske det är en inkörsport till andra lite djupare filmer. Ja, så är det. Ja. Så, jag så. ville vara lite överlägsen här. Ja. Det finns ju många arenor där jag är ett jävla skämt också. Ja, där som jag... den här podden med mig. <laughs> ja, eller precis. Men när kan man vara det? Och på scen, när du ramlade. Oh. Nej, men, liksom, men typ säg en arena där man tror att man är, har hyfsad koll. Det är som när man tittar fotboll med någon som inte är så jävla intresserad egentligen, men lite grann. Mm. Och så säger de så här, oj vilket skott! Så, ja. Fast du har fan inte sett många matcher. Ja. Alltså, så kan man tänka ibland. Ja. Så kanske man själv gör bort sig när det handlar om, jag vet inte. Och jävlar var god den här maten var. Och så äter man liksom något halvdant och liksom resten av en sällskap kanske så här. Ja, fast det här är ju liksom skit. Jag, jag är inte så jävla gourmet. Jag, jag kanske inte liksom har bra koll på vad som Men du åt ju körv med bröd här <laughs> Precis. Exakt. Så jag tänker att sådana saker. Jag sa till min gamla chef på jobbet så här, ja men gå till grappa. Det är mm. så jävla bra. Nej men där där ska du inte gå med vanliga sneakers. Där är det klackar som gäller. Mm-hmm. Och dagen efter fick jag ju typ garv. <laughs> där kan man typ gå in i sportkläder. <laughs> liksom. Och då hade ju jag gjort en åsna av mig själv. Ja, ja. För att jag, hade, jag uppenbarligen trodde att jag hade koll. Vilket jag inte hade. Social blunder. <laughs> ja. Jag såg ju för första gången... Fan. Alltså... Din frisyr jag får ju bli, <laughs> bli gammal nu och tappa minnet. Mm. Men så alltså, kan jag inte komma ihåg vad det Med Harrison Ford från 81. Indiana Jones? No. Nej. Vad då Star Wars sista? Nej. Vad Nej, men fan klassiska. Indiana Jones. Science fiction-filmen. Star Wars. Nej. Indiana Jones. Hur kan du inte veta vilken det är? 
Men du vet ju inte själv, idiot. Jo, det vet jag. Jag kommer inte på namnet. Vadå? Men Harrison Ford från ja. 81? Huvud då, 81. Vadå den här Blade Runner? Ja! Okej, okay. ah, ja. Ja, kör Insta nu så, så blir det här avsnittet ganska okej. Okay. Ja, men jag kan ju bara... Alltså, en fem sekunders sammanfattning. Newton trodde tiden var oberoende av universum. Einstein trodde att tiden samverkar med gravitationen och rummet och en del av universum, det vill säga att tiden skapas med universum. Tidsresor framåt tiden är troligtvis möjligt om man kan färdas i ljusets hastighet eller vara på en, vä- en plats med väldigt hög gravitation. Färdas bakåt i tiden är många tveksamma till vad man kan göra. Vissa tror att tiden är en illusion men troligtvis så är tid, finns det en objektiv tid. Och men vi människor uppfattar tiden på väldigt många olika sätt. Tiden tenderar att gå snabbare ju längre vi lever och varierar väldigt mycket utifrån situation. Filosofer har gafflat kring att till exempel begreppen dåtid, nutid, framtid inte finns eller är en del av tiden. Utan ett begrepp som vi människor har skapat. Och Gessle anser att tiden är en dåre med banjo. Instagram. Senaste Instagram-bilden lades upp den för tre dagar sedan. Det är en bild på dig med en tröja där det står Paris på. Mm. Du, det är en till synes modellig bild igen. Är det syrran som har tagit eller? Det är samma fotosession som eh, den bilden du hyllade för två avsnitt sedan. Ja. Tre. Det, här, det här är alltså en jättefin bild också. Lite, lite douche va? Ja. Men det är många och, som gillar det. Och du knappar på mobilen. En Apple-mobil. Är du sponsrad av Apple? <laughs> Nej, det är min egen. När... La du upp den här bilden? Det var väl i måndagskväll kanske? Mm, vilken tid? Ja, men. Normaltid. Ja. Hade, det här är alltså från sessionen som när du upp den senaste modellbilden. Och mm. det var alltså, jag ska försöka leta upp den. För det var ju ett tag sedan. Fan, är den ens kvar? Ja, just det där. Den på Kungsholmstrand. Ja. Den var ju 17 april. Är den, den här har alltså funnits sedan den 17 april. Vi tog bilderna den 27 mars. Jaha. Vad var det som gjorde att den åkte upp just nu då? Det är ju en bra bild. Jag har velat lägga upp den. Men jag kan inte lägga upp alla på en gång. För det är Nej. ju det är förödande <laughs> för likesen. Ja, det hade inte varit bra. <laughs> Och jag kan ju inte liksom dra till med först den snygga bilden i slips och sen dagen efter drar till med den där. Det måste ju ske med lite intervall. Ja. Och sen nu skriver som kommentar Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar. Och sen en sol och ett paraply med regn på. Mm. Och det här är ju en undermålig kommentar alltså. Vet Men du, du, du kan vet ju... var det kommer ifrån? Nej. En gång. Nej, precis. Det är du som är undermålig, Jonathan. Ja, berätta då. Det där är ett... Eh citat ur en Kent-låt som är väldigt emotionellt och eh, slår på många hjärtan. Alla som har hört den låten vet om att det är den låten det kommer ifrån. 
Vad syftar den till då? Förutom... Ja, men livet. Ja, varför en sol och en regn? Jag trodde att det var... du pratade om vädret. <laughs> jag tolkade den här kommentaren. Det är så jävla introvert. Det är inga... Det är ingen förmåga att förstå så här lite sociala koder och tvetydiga signaler. Det var ja. Jag tolkar det som att <laughs> hur långt vän har kommit är det alltid längre kvar. Jag tolkar det som att det har varit väldigt snöig och dålig vår. <laughs> ja. Och att, att så här, ja, men vi har kommit en bit på våren men det är alltid längre kvar till sommaren ja. på något sätt. Därför det är konstigt att du med den filosofiska prägen som du ändå har ändå har en sån tokdöd konstnärlig ådra på många sätt. Ja. Eller så här abstrakt ådra när det kommer till sånt där. Men hur ska, om jag inte har hört låten vad finns det för möjliga sätt för mig att tolka den här kommentaren då? Det finns väl ett element i den där kommentaren eller bildtexten som du kanske anar kommer från någonting. En, ja. en replik eller en Men låt. Men jag tycker ju inte meningen i sig är bra. Alltså den tilltalar ju inte mig Nej. någonstans. Har du något exempel på ditt liv där man kan applicera den här meningen? Livet. Livet. Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar. Ja, det är inte alltid längre kvar av livet. Nej, men, där men, tappade vi hälften av meningen. Men skeendet, skeenden i livet när man känner att man är på väg någonstans mot dit man vill. Exempelvis? Som vi diskuterade i lyckoavsnittet, att när man får det man vill ha så är man mm. ändå inte nöjd och strävar efter någonting nytt. Är det längre kvar då? Ja. Så att om man uppnår lyckan... Ja, ja i och för sig, i och för sig. Jag fick det, men det fick du... Men du likade ju. Ja, jag likade för att det var en jävligt snygg bild. Mm. Men jag kvarstår med att det här är... Den här texten, jag tycker fortfarande är undermålig. Mm. <laughs> för att det är en sån här text... Som ser fin ut. Den här meningen ser fin ut. Och man kan säga precis som du sa nu. att Ja men den passar på så många ställen i livet. Men sen när man väl grottar in sig i det. Så hittar man ju inte något. Nu drog du till med lycka och hade tur. <laughs> och hittade något som faktiskt passade. <laughs> ja, just. Men annars så. Annars så är det här skräp. Alltså. Tur att bilden ja. vägde upp. 95 likes. Super. Var det bra eller dåliga likes? Bra. Vilken var jag bäst? Många, jag fick många så här privatmeddelanden. Är det så? Ja, så här. Wow, du. Jaha. Och sånt. Jaha. Sådana här uh, fingrar. Oj. Så här bingo. Eller vad, fan, vad, vad kallar man det? <laughs> ja, det är, det är stort. Mm. Jag har likat. Snyggt. Okej, då är vi klara för idag. Okay. Då är vi klara för idag. Och ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Följ oss på Instagram, aptop100. Podcasterappen i iPhone. Vi finns på Podbean på Android-mobiler. Ni kan också kolla in vår Facebook-sida som faktiskt kort och gott heter Amatörpsykologernas topp 100 och gilla oss där. Inte för att det händer så jävla mycket där men det är alltid kul om vi har fler följare. Yes! Tack så mycket! Tack! 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.